Ahoj vážení bombaři a hrdinové, těšili jste se na další epizodu vašeho oblíbeného podcastu Bomby k tyči? Samozřejmě, těšili jste se na Kubu a Richarda? Nepochybně. Tak tady nás máte v plný zbroji s nejlepší možnou náladou. Ahoj všem, Jakube, teďko mi spadla kamera trochu, nevadí, máš nějaký novinky z krabího života? Richard, zdar, no nevím, jaký jsou novinky, protože, jak jsem říkal už několikrát, vidíme se hodně často, takže za tu dobu, co jsme se nevěděli, se asi nic zásadního nestalo. Možná taková velká událost novinka mě čeká tenhle týden. A jedeme se podívat na NHL do Stockholmu, do Švédska. A jdeme na dva zápasy a já nevím teďka na který. <laughs> Podle mě Detroit-Toronto a první den si myslím, že tam je Detroit-Ottawa, ale to si nejsem jistý, jste. Každopádně čtvrtek, pátek a budu ve Švédsku ve Stockholmu na zápasech NHL, takže příští týden budu plný dojmů a budu mít o čem tady mluvit. Takže to bude NHL speciál. To uvidíme, nevím, jestli po dvou zápasech to může být NHL speciál. Ale pravděpodobně teda po těch dvou zápasech budu tak nabombený, že propustíme Heidu s Eichlerem. Přesně, ty nebudou mít co žrát chudáci. Přesně. Hlavním partnerem podcastu Bomby teče je sásková kancelář Tip Sport, díky které můžete zbohatnout. A to tak, že se budete inspirovat našimi tikety, které pravidelně před každým extraligovým kolem dáváme do Ticket Areny. Jakub je poslední dobou horký jako kráva, horčejší je už snad jenom národní tým. No právě národní tým je tam docela, docela pomoh a zápase proti Švýcarsku jsem to trefil všechno zase. Nemáte zač, kdo to sledujete v Ticket Arena. Koukejte se na to účet bomby k tyči. A jak říkal Richard, je to tam před každým kolem. Jsou tam živý sázky během, během toho, jak, si, jak je to kolo rozehraný. Takže jestli se chcete inspirovat, koukejte tam. Dobře pro tebe, Jakube, dobře pro vás všechny, kteří jste se inspirovali. Onda Faja je taky naše tour napříč Republikou. Slavný Lexus bomby živě 2023 jedou. Naposledy jsme byli v Ostravě v nejvzdálenější lokalitě a o to víc jsme si užili společnou cestu autem. Kuba se konečně posadil do Lexusu, nevěděl sice nejdřív, jak se to řídí, ale nakonec to nějak zvládnul. Naše vystoupení bylo v ohrožení, ale Jakub neohroženě vylez na žebřík a zprovoznil zářivky, takže všechno zachránil. Minutový manžel Hadr. My jsme si to moc užili, bylo to skvělé. Užili jsme si taky to, že vás dorazilo mnohem víc než loni. V sále bylo snad nějakých, jakoby říkám to správně, 120 lidí. Říkáš to přibližně správně. A nevím teďka, jaká je s tím, gest, tím pohyblivým guest listem, to je vždycky takový zrádný, že nevíme, kolik to přesně Já je. Ale, každopádně, ale bylo vás hodně, bylo vás hodně. Bylo vás hodně a samozřejmě jsme rádi. A, jak říkal Richard, bylo to, je to prázdno docela daleko, ale aspoň jsem se teda já podíval do toho Lexusu země, je to po druhé, co jsem ho viděl, předtím to bylo, když nás se Richard nahnal před to auto, aby jsme se u něj vyfotili. Takže uh, musím teda říct, že fakt hezký vozítko, uh, jede to, ne, fakt je to hezký, fakt je to hezký auto, musím říct, že to je fakt krásný auto, jede to úplně parádně, to, že jsem si myslel, že, že ta moje ravka jede docela na pohodu, tak tohle to je úplně jako jiný kalibr, no, takže uh, já říkám, Richard, dobře pro tebe a trochu ti to auto, trochu ti to auto závidím, no. Děkuji, Jakube. No a teď se chystáme do Brna, kde je to z nějakého důvodu po každý super. Možná proto, že Kuba pořád říká, že tam strávil nejlepší léta kariéry a Brňákům pořád skáče nějaký šipky. A letos by tam navíc měl padnout bombarský návštěvnický rekord. Je to tak, Kubo? 
No je to přesně tak, Richarde, ten rekord tam letos spadne, máme beznadějně vyprodáno, beznadějně plný gesty, což nikoho ani nedopisujeme. Opravdu, kdo si prostě ty lístky nepořídil včas, tak má teďka smůli, nám to líto, ale bohužel prostě ten zájem byl obrovský, bude tam 220 diváků, těšíme se na to, připravujeme to, já se do Brna vždycky těším, takže, jak to říká Richard, já to tam prostě mám rád. Takže určitě to bude skvělá show. A pokud tohle to neposloucháte pozdě, tak je to vlastně stejně, ale jestli nemáte disky, tak máte stejně smůlu. Jakube, a teď takový předskokan, mini okinko NHL speciálu. Jo? Pittsburgh slavnostně vyřadí číslo 68 Jaromíra Jagra. Velká věc, velká podsta pro velkého hráče. Jagger byl týmem Penguins draftovaný v roce 1990. Letí to jako celkově pátý hráč. Jenom o 14 pozic nad tebou, Jakube, a o 12 let dřív. Ceremoniál proběhne 18. února v rámci zápasu tučňáků s Los Angeles. A Jarda tam nebude chybět ve vtipném videu, kde si telefonuje s vedením Pittsburghu, řekl, že se vrací domů. Však to taky byl jeho první tým, kde odehrál 11 sezon, prakticky polovinu své kariéry. Vyhrál tam svoje dva Stanley Cupy, všech pět Hard Trophy za nejproduktivnějšího hráče a jednu Hard Trophy za nejpřínosnějšího hráče. Jagr bude celkově čtvrtý Čech s dresem pod stropem haly v NHL po Haškovi, Hejdukovi a Eliášovi. Co ty na to? Dobrý, ne? Hard Trophy za nejpřínosnějšího hráče? MVP? Uh, jakože má největší přínos, jo? No. <laughs> to jsem nikdy neslyšel označení nejpřínosnější hráč, Richard, ještě. A co jsi slyšel? Uh, nejúžitečnější se říká. Tak jsem to řekl, tak jsem to řekl, si <laughs> V pohodě, pošli, všichni jsme pochopili, co jsi se snažil říct. No, uh, každopádně naprosto zasloužen, byla to jenom otázka času, kdy se tohle stane, ale uh, dvě věci k tomu mám, Richarde. Nabízí se otázka, jestli teda Jaromír Jágr to ještě myslí vážně s tím, že bude hrát. Protože on podle mě v několika rozhovorech, a mám pocit, že to říkal v rozhovoru, kdy byl ve Spinning Chicklets, zhruba to není ani ne půl roku zpátky, a podle mě říkal něco v tom smyslu, že nechce, aby se to stalo v tom Pittsburghu, dokud bude hrát a že on pořád aktivně hraje. Takže já vlastně teďka moje otázka je, plánuje Jaromír Jágr návrat na let? My se v podstatě ptáme, kohokoliv skladna potkáme, tak se jich ptáme, že, a, že v bombách na ledu jsme těch kluků měli už docela hodně. A tak ty všichni jako naznačují, že s týmem trénuje v podstatě každý den a že jako se to tak nějak očekává, že hrát bude. Mm-hmm. Takže nevím, co tohle to může, může znamenat. Jako chci říct, že by ta informace od Pittsburghu to vyvracela, jo? ten jeho návrat. Jo, přesně tak. A nebo si prostě jenom Pittsburgh teď řekl, že je jako vhodný období, tak do toho půjdou. Ale já si myslím, že to určitě museli komunikovat s Jagrem, jako že by mu neřekli, ale bude to, bude to tady 18. února a nějak si to zařiď, zdar. Myslíš, že to nebylo fakt tak, že mu opravdu jako volali v tom videu, Pittsburgh on to zvednul a řekl, že tam prostě pojede? Myslím si, že, to, že asi to probíhalo tak, že mu zavolali, hele Jagr, chtěli bychom vyvěsit tvůj dres, co tady ten datum, hodilo by se ti to a prostě nějak to domluvili všechno, jo? Ale nevím, třeba ne, třeba to, že hraje tady v extralize, jim je nakonec jedno, ale to je jedna věc, která mě u toho hned napadla. A druhá je ta, že vlastně, jestli si uvědomíš v jednom bodě, tak když potom, co, Pittsburgh, co Jager odešel z Pittsburghu, tak na něj v Pittsburghu dost často jako bůčeli. Mm. 
A neměl tam úplně, podle mě jsem mu tam nehrál úplně lehko a já jsem si vždycky říkal, jako, i jsem za, zaznamenal takový úvahy, vlastně, jestli vůbec mu ten dres tam vyvěsí, s tím, že odešel a prostě na, ten vztah od fanoušku nebo vůči Jagrovi nebyl úplně ideální. A No, takže to mě jako mi napadalo, ale samozřejmě je to naprosto, naprosto zasloužení, prostě ta kariéra je neuvěřitelná a i když Jager potom prošel hromadu dalších můstev, tak pořád prostě, když se řekne Jager, tak nebo mě minimálně napadne okamžitě prostě spojení s Pittsburghem a samozřejmě to není vůbec žádný pochyby o tom, že to není, že to není zasloužený nebo že by se to v Pittsburghu nemělo stát, takže samozřejmě znovu, jak jsem říkal na začátku, byla to jenom otázka času, Jardovi, Jagrovi gratulujeme a všichni se na ten ceremoniál i tady těšíme. No a z NHL dorazila ještě jiná zpráva, která nás teda jako moc nepotěšila. A čili to, že Pavel Francouz bude kvůli zranění chybět Kolorádu do konce sezóny. Jde o zranění v dolní části těla, který tým nechce blíž specifikovat. Naposledy chytal Francík 10. dubna proti Anaheimu, připsal si vítězství 5-4 v prodloužení, ale do aktuální sezóny právě kvůli tomu zranění nenastoupil. Takže spíš se potvrdilo to, čeho jsme se tak nějak všichni obávali. Po domluvě s týmem se Pavel Francouz vrací zpátky do Česka, kde bude rehabilitovat, bude doma s rodinou, takže mu přejem brzký uzdravení, hodně sil, hodně dobrý nálady a úspěšný návrat zpátky v další sezóně. My jsme s Francíkem prožili nádhernou oslavu Stanley Cupu loni v létě v Plzni. Pro mě je to zážitek do konce života, za který bych mu chtěl ještě jednou poděkovat. Jo a Pavle, těšíme se teda, když už se svrátil na tu společnou pořádnou kalbu. Ty máš slíbenou nějakou společnou kalbu? Nemám. Jste <laughs> řekl, řek. řek, kdyby to bylo domluvený nějak dopředu. No, uh, samozřejmě strašně smutná zpráva, ale uh, když se podíváte, tak Pavel Francouz má smlouvu v Kloredu do konce letošní sezóny. A já samozřejmě nechci, nechci být ale negativní, ale myslím si, že můj osobní názor, já jsem s Pavlem vůbec nemluvil a vlastně jako my nejsme ani v nějakém jako úzkém kontaktu, takže to je opravdu je můj, jenom můj názor, ale asi bych, se, asi bych byl překvapený, kdyby po těch posledních letech, kdy Pavel opravdu měl zdravotní problémy, úplně toho moc neodchytal a až to v podstatě došlo, došlo do bodu, kdy letos, letos neodchytá ani jeden zápas celou sezónu Hodně by mě překvapilo, kdyby se příští rok ve 34 letech ještě někde do brány vrátil. Takže znovu, nechci být negativní, je to vyloženě jenom můj osobní názor, nemám žádný interní informace, spíš se snažím nějakým způsobem nahlídnout na tu situaci a trochu něco přečíst mezi řádkama. Samozřejmě pokud Francík plánuje se ještě vrátit jenom dobře, Věřím tomu, že pořád bude výborný Goldman kankoliv by šel, ale já osobně mám trochu strach, že už Paula Francouze v brance neuvidíme. Samozřejmě nabízí se, nabízí se otázka to, že bychom Francíka pozvali, pozvali do bomb. Richard, ty si ho kontaktoval teďka dneska nebo ne? Kontaktoval a uh, chci zůstat v ústraní. 
Já se tady, já, já se mu nedivím. Já jsem jako, já tady s tím vždycky strašně bojuju. Když se stane, stane něco kolem nějakého hráče, něco, co má publicitu, co samozřejmě zajímá jako širokou oblast lidí, tak samozřejmě, jako nás to taky napadne, tyjo, to by bylo skvělé, kdyby byl v bombách a mluvil o tom. Ale mně se pořád nějak jako příčí to, a v tu chvíli, kdy vlastně, a já to nemyslím nějak vůči to berichat, jako já, to, jako já spíš na, na druhou stranu to jako by obdivuju trochu, že si tomu Francíkovi napsal, a, ale prostě zároveň že my už jsme taky jako médium nějaký a taky bychom vlastně měli mít ty exkluzivní rozhovory v tu pravou chvíli, kdy vlastně ten člověk, ten hráč je žádaný. Ale já nějak jakoby nevím, je pro mě těžký v tu chvíli, kdy vím, že tomu, tomu člověkovi, tomu hráči volá prostě každý médium, všichni s ním chtějí mluvit, všichni, všichni s ním chtějí dělat rozhovory, tak je mi nějakým způsobem blbý mu v tu chvíli volat nebo psát a, a zvát ho do bomb, no. Což ale je možná moje chyba, protože bychom se asi měli dát do hlavy, nebo evidentně ty to v hlavě máš a já ne, no. Že jsme prostě médium, taky přinášíme nějakým způsobem ne zprávy ve smyslu novinek a aktualit, ale trochu jiný, jiný pohled na, na hokejový prostředí a samozřejmě čím aktuálnější k, k, k k momentálnímu dění budeme, tak tím to bude lepší. Dneska se to schrnulo, Jakube, k tomu už asi není cokoliv dodávat. No. Dobře, děkuji. Jenom mi přišlo, že když jsem tu informaci četl, tak jsem byl takový možná až přehnáně pozitivní a pak z toho ty dojel takovou tou realitou, že to možná až tak pozitivní není. No. Takový ten nádech jako no. toho návratu, myslím, v tomhletom, jako optimismus v tom celém, v té celé negativní zprávě samozřejmě. To je samozřejmě dobře, že si, se, že si do toho se snažil dostat ten optimismus, to je jenom dobře. Já samozřejmě, když jsem to čet, že Francík neodchytal, to se někde zápas, nebo že se čeká, že vynechá celou sezonu, tak mě okamžitě napadlo, že to možná bude konec. OK. Jakube, reprezentace. Národák má za sebou první přípravný turnaj na domácí mistrovství světa v Praze, na který se všichni moc těšíme. Normálně bychom řekli Kariala. Víte, jak my tady přistupujeme k Eurohackitu a podobným přípravným zápasům, jenže tady se stalo něco hezkého. Švédsko 5-2, Finsko 7-3, Švýcarsko 1-0, tři zápasy, tři výhry, výhra na kariále bez ztráty bodu, úspěšný start pro Radima Rulíka, přejme si, ať to takhle jede dál, ať to funguje. Vzal jsem si s Kubou Flekem o tom, jestli pod Radimem Rulíkem vnímá nějaký změny k lepšímu. Čemu jste si psali, jo, takhle. Ty vlastně jsi si všechno psal tenhle týden normálně. S těma, s kterými je to zrovna potřeba, Jakube. <laughs> tak jo, pokračuj, pro mě, už to nebudu skákat. <laughs> Napsal, že každý trenér má svoje, nechce říkat, co je lepší, nebo že by třeba něco bylo horší, ale pod Karim to bylo víc o systému, pod Radimem je hokej víc živelný a aktivnější, což se na oko líbí všem, pochopitelně, to je jedna věc. A tím, že se jim dařilo soupeře víc dostávat potlak, víc na ně chodili a to napadání bylo úspěšný, tak hráli kucí víc na puku a to je samozřejmě vždycky lepší. Takže tohle z toho Tak pojď, tak pojď a teď řekni, s kým jsi se ještě volal. S Ondrou Kalátem. <laughs> PR manažerem Českého svazu, který se vrátil s výpravou společně z Finska, tak byl nadšený, protože samozřejmě, když se daří, tak se do práce chodí líp, to slyšíme i my rádi. No a z tohohle důvodu mi právě přijde zajímavý se o té Karele bavit, protože je to dobrý start, dobrý výsledky, dobrá nálada. 
Tak jako bude, měj dobrou náladu i ty teď. Prosím tě, ať to odhrneme teda teďka, s kým jsi si všechno ještě volal nebo psal tenhle týden? Ještě tam něco máš, nějaký eso v rukávu? Uh, hokejistým žádný. <laughs> Takže, uh, zase ty jsi to tady rychle celý schrnu, tam já v podstatě nemám co na to říct, no, ale uh, opravdu se na to krásně kouká, když se hraje ofenzivní hokej, aktivní, uh, a ještě když se to daří, je pravda, že v těch prvních dvou zápasech opravdu mi přišlo, že nám vyšlo všechno, na co jsme sahli, ale to je jenom dobře. A ona zase ta, ta pozitivní nálada kolem národňáků bude jenom, jenom dobře. Fakt se na ten, na ten hokej krásně koukalo. Je úplně je přesně vidět, jak ten, a i to teda vyplývá z toho, co si říkal, že ti psal Kuba Flek, že... Já jsem mu psal. Že, a on mi bude psal. Jste, že jste si psali s Kubou Flekem, tak já to řeknu teda. Ale že opravdu asi Radim Rulík chtěl předvést úplně jiný typ hokeje, než národák hrál pod Karim Jelonenem. A vypadá to, že chtěl aplikovat to, co, to jakým způsobem hrála dvacítka na loňském mistrovství. A samozřejmě je předčasné hodnotit, jsou to jenom tři zápasy v podstatě na začátku sezóny, ale je to jenom dobře, opravdu ta, ta hra a ty výsledky vypadaly skvěle. A musíme zmínit krásný gol Adama Kubíka, který je vlastně prvním reprezentačním startu dost chladnokrevně backendem na blížší tyč do Vikyře. Krásný gol. A opravdu to, se na to hezky kouká, když takhle mladý kluk dokáže tu Formus Extraligy. Navíc přítel našeho programu Formus Extraligy přenést i do národního týmu. Před tím golem teda tam nechtěl bych být ten švéd na videu, kterého, kterýho tam sestřel Petr Kodítek. Protože tam ten švéd má plně puk na hokejce a kody mu, kody mu jde do těla a, a sestřelí ho. A Kodiak. nakonec ten puk se, se, bere, se bere Adam Kubík a dá gol. A takže uh, nechtěl bych ten, být tím švédem, že mi sestřelil tady ten nejmenší hráč uh, v profesionálním hokeji na světě. No, uh, ale znovu, musíme, musíme pochválit Petra Kodítka. Uh, opravdu obrovský, obrovský bojovník. No a takový gol, který mi přišlo, že ilustroval to, jakým to sebevědomí, to, jak ten český národní tým hraje, tak byl gol Radana Lence, dalšího přítela našeho programu v zápase proti Švýcarsku, vlastně jediný gol futkání, který rozhodl o vítězství 1-0. Tam, když to vlastně víte, tak tam je, vidíte, tak tam je přesilovka a Michal Špaček se na mantinelu dostane do souboje s protihráčem ze Švýcarem. A teďka, to, jak podle mě ty český hráči měli v hlavě, že jsou neustále v pohybu, že neustále se snaží pomoci jeden druhému, tak si viděl, jak okamžitě u něj byl Radan Lenz, sebral ten puk, který tam vypadnul a tím vlastně vzniknul ten gól. Potom samozřejmě krásná kombinace s Matějem Stránským, on mu to dá za branku, znova jde před branku, nečeká na nic a ta rychlost a to vlastně to, jak, je, jak najednou mně přijde, že ty hráči... Jak, ne, nejsou o tu půl vteřinu pomalejší, což podle mě bývá, když jsou ty mužstva defenzivně naladěný, tak uh, ještě využije prostě malý zaváhaní švýcarské obrany, krásná přihrávka Matěje Stránskýho a, a Radan Lenz to dává, on to nebo úplně do branky, on to nakonec trefil tomu Golmanovi mezi nohy, ale to je ve výsledku jedno, ale podle mě to byla krásná ukázka toho, přesně jak Radan Lenz pomohl tomu Michalu Špačkovi, to, jak ty český hráči prostě na tomhle turnaji byli neustále v pohybu, nikdy nečekali, uh, nikdy nečekali, že a neměli v hlavě to, že hlavně musí bránit. A, 
a prostě pomáhali si takhle a díky tomu vlastně ten celý gol a celý to vítězství v tom zápase vzniklo. Co taky musíme zmínit, Dominik Pavlát, první čistý konto v národním týmu, znovu skvělý vidět takhle mladý golmana, který se postaví do branky národního týmu. Měl tam několik hodně těžkých zákroků, v poslední minutě tam, tam švýcarský hráč z čista jasna, sám před brankou, Dominik na to byl připravený, krásný zákrok, takže gratulujeme, gratulujeme k první nule národním týmu. Dominikova éra. No, ty, tak jakoby máš teda pocit, že v tomhle tom týmu jsou samý dobrý bruslaři? Uh, víš co, Richarde? A samozřejmě, dneska, dneska, v, tom, dneska v, tom, v tom vrcholovém hokeji jsou víceméně všichni výborní bruslaři, ale uh, ono občas, jakoby tu, když někdo třeba není, samozřejmě někdo pořád lepší, někdo horší, a dali by se tam najít excelentní bruslaři, dali by se tam najít dobrý bruslaři, dali by se tam najít hráči, kteří by na Simbrusení mohli zapracovat, ale ono to je jakoby těžký ve chvíli, kdy těm hráčům je 27 a už mají nějaké návyky. Ale ty, ty tuhle tu vlastně svoji v uvozovkách nevýhodu dokážeš fakt smazat, když se rychle rozhoduješ na ledě. A právě tím, jak, jak podle mě ty hráči byli od Radě Marlujka nabádaný k neustálému pohybu, tak potom ty rozhodnutí, které dělají, tak vypadají mnohem rychlejc a tím pádem smažou i tuhle tu mírnou nevýhodu, když třeba někdo není úplně nejlepší bruslař. Ty jsi mi o ty otázky trošku uhnul, nebo já jsem mi možná nepoložil tak, jak jsem chtěl, protože jsem někde slyšel názor, že právě Radim Rulík si k téhle, té svých hře vybíral dobrý bruslař. Že podle toho tak stavil tým, aby byl bruslivý. Tak asi si to tak stavil, že? Když <laughs> tomu co říct, Richard, no? jako, jako prostě jsou tam hráči, kteří jako fakt bruslí jako excelentně. Uh, uh, jsou tam hráči, podle mě, který, který uh, může jako by to brusení místy ještě v tom jako v špičkovém hokeji trochu, trochu limitovat. No? Ale uh, no, já si prostě myslím, že já si myslím, že opravdu tenhle ten malý handicap se dá se prostě smaže ve chvíli, kdy ty hráči jsou nabádaní k pohybu a nepostávají a nejsou tak jako opatrní na tom ledě. Hmm. Ještě na jeden telefonát jsem zapomněl. S kým, prosím tě? Dneska jsem měl vlastně videokonferenci uh, s ředitelem Extraligy a PR manažerem APK. Videokonferenci? Audiokonferenci. Že jsme řešili... Takže, te, takže, takže telefon. Tele, telefony, kde byly dva lidi. Cože? No, řešili jsme s Martinem Loukotou a s Janem Vtípilem, PR manažerem APK, témata do bomb na ledu. Ty krabe, Richarde. Pokračuji dobré práci. Jakubo, to platí do prčic. <laughs> Mně se to odhlásilo. No, něco, tak než se, se přihlásíš dál, já budu pokračovat. Partnerem dnešní epizody je pánská kosmetika Steve's Bullshit, no, Steve's No Bullshit, ne Bullshit, právě, že tam je No Bullshit. A, tam k tomu se dá říct jediný bez celiků, planých slibů a marketingového bullshitu, za to s maximální porcí přírody doplněnou o smysluplný funkční složky. To je pánská kosmetika Steve z No Bullshit. Steve se postará o tvoje vousy, vlasy, pleť a má pro tebe i doplňky stravy, který používá Richard. Proto je tak pořád krásný a má hodně vlasů. Steve z No Bullshit samozřejmě znáte už z roku. Značka se hodně rozrostla. Dneska už má produkty skoro na všechno. Já za sebe opravdu musím říct, že už snad jinou značku ani nepoužívám. Používám Boss and Body Wash. 
na co to je, to zřejmě poznáte, poznáte z názvu. Používám šampon na všechno, olej na vousy, sprej na vlasy, s mořskou vodou, dost dobrý produkt, Richarde, ten by byl pro tebe. Takže jsi a... taky pořád u moře jenom, že jo? Tak. Přesně tak, přesně tak. Ani to právě nemusíš jezdit tak k moři a máš to. Hmm. A, a používám samozřejmě pastu na vlasy a co používám, a to je vám všem moc dobře známej Koulodorant. Pokud máte pocit, že vám vaše kulindy úplně nevoní, Koulodorant nabízí jednoduché řešení. Jednoduše si natřete ráno a nejenom, že vám budou krásně vonět vaše brambory, ale ještě budete mít hezky namazáno a všechno tam dole vám bude ideálně klouzat. Jestli vás tím zaujal, běžte okamžitě na steves.cz, tam to všechno najdete, jednoduchý přehledný web, tam mají kucí. Když při objednávce zadáte promokod BOMBY25, dostanete na všechno 25% slevu. steves.cz, promokod BOMBY25 a 25% sleva na všechno. Steve Snowbullshit je pořádná pánská kosmetika pro muže. BOM! Jakube, na bombách živě v Ostravě jsme detailnic řešili neuspokojivou situaci Vítkovic a že nutně potřebují něčím nakopnout. A Ridera koncem uplynulého týdne ohlásila dvě posily v obě do útoku. Jednou z nich je Marcel Barinka, 22-letý útočník, který načal letos čtvrtou sezónu v nejvyšší německé soutěži. Předtím působil dva roky v Quebec Major Junior Hockey League, což je kanadská juniorka v Halifaxu. A prošel si i akademii, velice známou a prestižní akademii Red Bullu v Salzburku. U nás naposledy hrál v mládeži Sparty. Tou druhou posilou je taky 22-letý útočník Jonáš Peterek. Letos to pro něj byla druhá sezóna ve Finsku, jinak v extralize odehrál něco málo za třinec, osm zápasů a taky má zkušenosti s kanadskou juniorkou, v tomhle případě Western Hockey League. Jonáš, samozřejmě syn Honzi Peterka, sportovního manažera Třince. Jakube, ty si říkal, že Vítkovice potřebují posily snad na všechny posty, tak co pro ně znamená příchod do útočníků? Já vlastně na těch příchodů se snažím zamyslet a vyhodnotit, nakolik uh, jsou to posily, které tomu mustu pomůžou okamžitě a nakolik je to nějaká investice do, do budoucna. U, investice do budoucna to je určitě, to je jasný. Uh, z věku těch kluků podle mě je naprosto ideální věk pro to, aby ty kluci přicházeli. A uh, teď je otázka, jestli ty kluci prostě budou mít výrazný vliv na fungování mužstva už v letošní sezóně. Já jsem to psal na Twitteru, myslím si, že je skvělej tak, že Jonáš Petrek nejde zpátky do Třince, kde právě, jak si říkal, v organizaci pracuje na vysoké pozici jeho táta. Myslím si, že je důležitý, že hráč se v nějakým, nebo takhle kluk spojený s bývalým výborným hráčem, že se od toho svého táty odpoutá, co nejdřív. On už to udělal tím, že odešel do Finska a teď se vrátí, vrátí do extraligy a znova. Myslím si, že je to výborný tak, že šel právě do Vítkovic kde navíc si myslím, že bude mít mnohem jednodušší, nebo ne jednodušší je špatné slovo, ale lepší šanci k tomu prosadit se a hrát pravidelně. Jonáš Peterek byl výrazně produktivní ve druhé finské lize v posledních dvou sezónách. i to si myslím, že je důvod, proč si ho právě Vítkovice teď vyhlídli. Ve Finsku měl dokonce platnou smlouvu, ale 
čet jsem rozhovor, to byl manažer toho mužstva nebo trenér, který, který neměl nejmenší problém s tím, aby Žionášovi ukončili smlouvu, protože chápou, že ve chvíli, kdy má nabídku z nejvyšší české soutěže, soutěže, je to pro něj posun nahoru a nechtějí mu bránit v rozkvětu. Samozřejmě pro ně je to taky dobrá reklama. Dokážu si představit, že nějaký další mladý hráči, který se třeba nedostanou do extraligy, v té první vlně, a, tak a, můžou zvolit tuhle cestu před druho, přes druhou, druhou finskou ligu a tady mají jasný příklad u Jonáša Petrka, že se dá dostat zpátky do extraligy. Teď samozřejmě je tady takový lehký, ale a, Jonáš byl produktivní v uvozovkách jenom ve druhé finské lize. A, Plzeň si takhle vzala loni Zdeňka Sedláka, který tu produktivitu do extraligy úplně nedokázal, nedokázal přenést. A teď je otázka, jestli to, jestli to dokáže Jonáš Peterek. U něj bych byl hodně trpělivý, možná bych trochu brzdil očekávání, nevytvářel bych zbytečně tlak, že by to mělo být už v letošním sezóně, ale myslím si, že po nějaký aklimatizační době by měl začít být výraznou, výraznou postavou v útoku Vítkovic. Oba dva jsou to hráči, kterým je 22 let, takže nejsou to úplně už jako nějaký extra mladíci, už mají přece jenom trochu za sebou. Možná větší vliv na hru mužstva bych teďka viděl od Marcela Barinky, který zažil poměrně pozitivně vypadající začátek kariéry v profesionálním hokeji v Německu, kdy v Kolíně odehrál dvě solidní, dvě solidní sezóny a vyhlídnul si, si ho Iceberen, ale tam se úplně nedokázal, nedokázal prosadit. Loňská sezóna od něj byla taková, chce, řekněme, podprůměrná. Letos ten začátek se mu úplně nepovedl, jenom dva góly ve dvou zápasech v Izelohnu a to je asi důvod, proč byl v tuhle chvíli k mání. Takže trochu uh, jiná situace oproti Jonáši Petrkovi. Jonáš Petr hrál výborně, tím vznikla, vznikla poptávka po něm uh, ve Vítkovicích. Uh, Marcelovi Barenkovi se letos tolik nedařilo, uh, ale zároveň hrál v, 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 uh, v soutěži vyšší kvality, v nejvyšší německé soutěži, kde naopak v minulosti byl produktivní, takže tím pádem Vítkovice o něj měli zájem. Já jsem na tyhle kluky zvědavý, jak se jim bude dařit. Myslím si, že to je i dobrý pro Vítkovice, který, jak už jsme se o tom my jsme to řešili v minulém díle, mají můžstvo prošpikovaný cizincema. To, že si vemu dva mladý český kluky, tak v první řadě omladí to můžstvo, získají mladou kvalitu a zároveň, zároveň trochu počiští, což je, což je takový docela vtipný termín podle mě. Takže znovu, já si myslím, že práce managementu, managementu Vítkovic a jsem zvědavý, jak tyhle ty dva kluci budou v extralize působit. No a jak to v extralize vypadá s trenérama teda? Čekali jsme, jak se to vyvrbí v kometě, ale ta prý novýho kouče nepřivede. Oficiálně se stal hlavním trenérem Jaroslav Modrý, původní asistent, který nejdřív dočasně převzal funkci po Patriku Martincovi. Repre pauza, ale tohle uspořádání zachovala, v Brně se rozhodli. Jeho asistentama jsou Jirkové, Horáček a Otoupalík. Tam v Brně prostě vědí, jak mi to ulehčit, že jo, barva Jirkové, jak to je dobrý. Potom, co v Boleslavi, skončil trenér Jiří Kalous, tak je od 5. listopadu novým lodivodem Richard Král a během reprepauzy si vybral za asistenta Davida Havíře z pardubické juniorky. Takže s Václavem Pletkou je i tam trenérský štáb Kompletní. No a uvidíme, co se bude dít ve Vítkovicích, když se tam zase vrátíme. 
tam je sice relativně nově trio Trnka, Šimíček a Weber, ale spekuluje se, že tým pořád novýho trenéra hledá. Těžký s těma trenérama, Jakube. Je to samozřejmě složitý, my jsme se o tom bavili, že opravdu moc těch trenérů volných na trhu, na trhu není a podle mě dává naprostý smysl, že Jaroslav Modrý se oficiálně posouvá na místo hlavního trenéra, protože to muselo se pod ním opravdu výrazně zvedlo a v podstatě od té doby, co on převzal ty otěže, jestli to můžeme říct, tak Kometa je jedno z nejlepších mustev v Lize, takže naprosto tohle rozhodnutí dává smysl. Richard Král dostává další šanci v extralize a myslím si, že v Pardubicích neodved předtím špatnou práci a uvidíme, jak se mu bude dařit v mladý Boleslavi a on tam taky dlouho působil, takže má i vztah ty organizaci, takže tohle spojení dává smysl budeme mu přát, ať se, ať se mu samozřejmě daří a ve Vítkovicích se asi necháme překvapit, ano, jak si říkal Richarde, spekuluje se, že pořád hledají hlavního trenéra já jsem snad slyšel, že jedno jméno už by mělo být domluvený, ale že by mělo přijít až od ledna. Slyšel jsem to z jednoho zdroje, jiný zdroj mi to vyvrátil, takže to nebudu úplně, úplně vypouštět do světa. Jinak nemám nic, nic za čím bych, si, čím bych si byl aspoň trochu jistý, takže nebudu tady vypouštět nějaký, nějaký planý spekulace, takže se budeme muset nechat překvapit. Dobře. Vážení přátelé, KKčko se vrátilo zpátky do akce. Ne, nemůžeš mluvit o zápase, který jsme vyhráli 9-5 a já jsem měl 0 bodů. <laughs> Těžký, ale tak ty jsi byl určitě součástí těch akcí, že? nemusíš mít vždycky asistenci, můžeš tam být prostě jako podpora, nebo jako základní meteorovod, kterýho se to všechno rozvine. Nesmutné, já ti to řeknu, Richarde, je to smutný, já jsem byl podle mě na ledě u jednoho golu, co jsme dali. Jakoby necháš mě aspoň říct, co to bylo za zápas a o co vlastně vůbec šlo. <laughs> tak jo, promiň, povídej, povídej. <laughs> Chtěl jsem říct, že ty jako meteoritický krab jsi po nějaký době střihnul zápas za Třemošnou doma proti Kazněhovu, kde, jak si řekl, teda 9-5-14 gólů. Bohužel jiný příběh je, že zrovna teď si góla nedával, ale to nemusí dlouho, dlouho trvat. Jo. Každopádně přijde mi vtipný, že to byl zápas meteoru proti... Uh, Apollo Kazněhov. Apollo. Meteor a Apollo, to je dobrý, jako, jako vesmírnej, vesmírnej souboj. Uh, jaký byl ten tvůj návrat? Byl jsi ready nebo si trošku cítil nohy? Byl jsem naprosto šílený. Tam není, tam ani nemůžu kolem toho nějak chodit kolem horký kaše, byl jsem fakt strašný. Ale já jsem hrál už před 14 dněma proti Nejtku, Richarde, to jsme vyhráli 4-2 a to jsem, to jsem dal gol a nahrávku. A to jsem byl dobrý, ale to je taková ta, oni to říkali kluci, to je falešná forma. Jak jdeš, jdeš po dlouhé době, bez toho, abys trénoval a ono to, ono to jde a říkáš, tu, tak to bude, to bude dobrý. No a teď jsem přišel a byl jsem samozřejmě namocaný s před těma 14 dnama. Ty král, byl jsem naprosto strašný. Nemohl jsem se rozjet, totálně unavený. Měl jsem tam dvě šance, totálně jsem ty akce překombinoval. Podle mě pokaždý jsem tam každou druhou nahrávku jsem zkazil. Naprosto šílený, naprosto šílený. Jdeme od toho dál, prosím. A další teda událost, která v neděli přiletěla jako blesk z čistého nebe, tak bylo umrtí brankáře Romana Čechmánka, který mu bylo 52 let. Olympijský vítěz Nagána, trojnásobný mistr světa, pětinásobný extraligový mistr se Vsetínem. V NHL odehrál 212 zápasů za Philadelphia a Los Angeles. Příčina smrti v tuhle chvíli není známá, všechno jsou jenom spekulace, ale každým dnem asi může přijít nová informace 
vzhledem k tomu, že teď se to celý řeší a posouvá dál. Ale obecně se ví, že Čechmánek měl finanční problémy, kvůli údajným podvodům během podnikání skončil před soudem. Ten trval posledních pět let, navíc posledních deset let byl v insolvenci a tohle všechno samozřejmě ovlivnilo jeho život, jak ten pracovní, tak i osobní. Pochopitelně nás všechny ta zpráva hrozně mrzí a rodině i jeho blízkým upřímnou soustrast. Strašná zpráva a je to tak jako šokující, když to na tebe vyskočí na těch sociálních sítích a najednou vidíš tu černobílou fotku a, a vlastně ti pár vteřin trvá, než si to uvědomí, co se vlastně stalo, pak ti to dojde a, a je to také strašně mladý člověk, který ho bys to vůbec nečekal. A ne, prostě Roman Čechmánek pro mě je to takový ten symbol, že když já jsem malý, sledoval jsem ten hokej, on chytal, on chytal výborně ve Vsetíně a byl v podstatě, v podstatě někýho, někoho jiného si ani podle mě v brance Vsetína nevybavíš pomalu. Jo, opravdu Roman Čechmánek z ničeho najednou se tam posunul mezi nejlepší brankáře, mezi nejlepší brankáře extraligy a nakonec i Evropy a v jednom bodě své kariéry nakonec i v NHL. A Luboš Brabec, sportovní novinář, to na Twitteru napsal, že byci čeští fanoušci Romana Čechmánka spojou hlavně s tituly ve Vsetíně a s reprezentací. Famozní byla jeho první sezona v NHL. On tam odešel v 29 letech, nebyl ani jeden zápas na farmě a byl tu první sezonu byl druhý v hlasování na vezi na trofy, což je trofej pro nejlepšího brankáře, za Dominikem Haškem a byl čtvrtý v hard trofy pro jakýho hráče Richarde? Nejužitečnějšího. Nejužitečnějšího hráče. Byl čtvrtý hlasování Hartrofy pro nejužitečnějšího hráče za Joe Sekikem, Máriem Lemiu a Jaromírem Jágrem. Čtvrtý za těma hráčema byl Roman Čechmánek a navíc v té první sezóně vychytal 10 čistých kont. Takže paradoxně si myslím, že tahle část jeho kariéry je u nás tak trochu jako Nechci říct nedoceněná, ale už je to dávno. Samozřejmě ta informovanost o NH v té době byla trochu menší. Takže opravdu Roman Čechmánek měl výbornou kariéru. A strašná ztráta. Není, asi není moc, moc víc, co, co k tomu říct. Vždycky je to prostě strašný, když odejde takhle mladý člověk. Určitě jste si všimli, že Hlavní krab má na letošní sezónu zase nový obleky, když teda teď přijdeme do šatníku. Na bomby, ktyči tady nosí furt jednu, jednu stejnou mikinu nebo triko, ale jinak má spoustu obleků, který točí v bombách na ledu a v hokejových přenosech. Takže trochu jsem čekal, jestli je bude nosit i na bomby živě. To se zatím nestalo, ale v Brně ve středu to bude pro Kubu speciální zastávka. Takže kdo ví, třeba vytáhne ten zelený, který teď na rád nosí. No, Richard, beru to celý jako komplimenta, že mi to suší, jo, děkuju. A, ale, já, ale já ti fakt musím říct, Richard, já jsem se v obleku v životě tak dobře necítil jako teďka. A, a já už jsem měl loni ten jeden elastický od Oblek, ale to jsem se tam nechal udělat další dva a je to absolutní pohádka. Jo, když to, když to přeženu, tak já se v tom cítím, jak kdybych měl na sobě tepláky. 
fakt to je střižený přesně na míru, elastický a já ty vobleky nosím ještě radši, než jsem, než jsem nosil dřív a platí to stejně jako u Steve Snow Bullshit kosmetiky, já jsem prostě rád a to samý i tady o, u, u české firmy Oblek, která je obleky, košile nebo kabáty na míru, já jsem rád, že v bombách propagujeme něco, co sami používáme a, a zna, právě to je pro mě značka obleků Oblek, a opravdu pokud uvažujete o obleku, určitě běžte tam, jak jsem říkal, košile, obleky, kabáty, všechno na míru, s maximálně osobním přístupem a navíc dodaný opravdu rychle. Když kontaktujete oblek, web oblack.cz, nebo se zastavíte na prodejně v Karlíně, tak když řeknete, že jdete z bomb k tyči, tak dostanete 15% na všechno. Na nový oblek nebo košily, ale i na úpravu vaší staré výbavy. Sleva 15% jde uplatnit i na dárkový poukazy. Takže pánské obleky a košile oblek web oblack.cz. Když řeknete, že jdete z bomb k tyči, tak máte 15% slevu na všechno. Jak budeme na rozhovor? Tentokrát yes. je to teda dvojrozhovor z Lexus Bomb živě z Ostravy. Nejdřív se kluci trochu zdráhali, ale pak jsme se začali chlánat až do konce. Petr Chlán, třetí sezónu pevnou součástí Vítkovického kádru. Patrik zdráhal odchovanec a navrátilec, zatím čtyři zápasy v letošní sezóně. Bylo nám jasný, že kvůli neúplně dobré formě Vítkovic nebudou kluci úplně rozleskaný, ale přesto si myslím, že to bylo ve výsledku hrozně fajn povídání. Přesně tak, jak říkáš, Richarde. Já jsem vlastně obecně z té zastávky v Fostrově měl lehké obavy, vzhledem k tomu, jak se nedaří. Myslel jsem si, že přijde mín lidí, myslel jsem si, že opravdu ty kluc, těm klukům se nebude chtít, ale opak byl pravdou. Myslím si, že diváci byli dobře naladěni. Možná chtěli takovýto odlehčení trochu a, a i, kluky byli, i kluci byli rádi, že se můžou tak trochu zasmát. Myslím, že to vyšlo i fajn, že to je během té reprepauzy. Takže moc se, to, moc se to povedlo. Já to nebudu dál prodlužovat. Pohrně se usaďte. A tady jsou z bomb, z Lexus, bomb živě v Ostravě, Petr Chlán a Patrik Zdráhal. Pojďme na to, pojďme na naše dnešní hosty. <laughs> Tohle mám rád, díky. Náš první host je Vítkovický odchovanec. Prošel kanadskou juniorkou, v extralize vyzkoušel také Plzeň a Litvínov. Český reprezentant a nejnovější posila Vítkovic, dámy a pánové, Patrik Zdráhal. Posaď se, kde se ti to líbí. Děkuji, děkuji. Naším druhým hostem je rodák Steplic, který se následně z Chomutova a přes Prostějov dostal právě sem do Vítkovic, kde je třetím rokem pevnou součástí sestavy. Dámy a pánové, 24-letý střední útočník Petr Chlán. Petře, zdar. Posaď se, máš to tady na kraji, hezky. Díky. Petře, sluší ti to, máš hezkou, hezkou džísku. Jsme, jsme to tak sladili dneska, viď? Jste se domluvali normálně? Ty jsi vážně vzal tu džísku, aby si to připravil? Takhle? Je tě ale jasný, že on má na sobě lehkou košili a ty jsi si vzal tady tu džísku, je tady lehký dusno? Podle mě se ohřeješ trochu. Já to risknu, já chci, já chci vypadat jako Petr. Dobře ty, dobře ty. Co vypadáme stejně, nebo je hezčí? Asi hezčí. On je trochu nařízlý, o trochu víc než ty teda, no. <laughs> to, to pod tou džískou není vidět. No, taky to je docela vidět, no. Ne, kluci, děkujeme, že jste dorazili, jste, jste skvělí. Taky děkujeme za pozvání. Jo, díky. Patriku, a Richard tady má první otázku. 
Taková ta klasika, mě, mě zajímalo, jestli se třeba trošku nezdráhal sem přijít. Určitě ne, jako je tady spoustu kamarádů, kteří mě konečně vidí po dlouhé době, takže jsem rád, že, že jste mi pozvali, aspoň můžou. Opravdu, je to tady lepší než mezi Mantinlama. Jo, je tu super atmosféra, myslím. Ale ve Vítkovicích je vždycky skvělá atmosféra, to je. Hlavně teďkom. <laughs> ne, chlapi, děkujeme, že jste přišli, víme, že, ta, že to není pro vás úplně jednoduchý. Teď je repre pauza. A jak to vypadá? Těžký tréninky? Petře? Tak tréninky vlastně jsme měli jenom až dneska, takže trénink byl svížnej, rychlej a, a myslím, že budeme nabírat na kondici, hlavně teďkom poslední tři, čtyři dny, co, co, co budeme trénovat do neděle a potom nás čeká Liga mistrů v Lachty. A dneska byl teda jeden nebo dva tréninky byly? Jeden. Tak to je pohodek, ne docela, co? Jo, ale bylo to takové uh, odpoledne, že jo, takže už nejsme zvyklí úplně trénovat odpoledne, jenom zápasy, takže, takže většinou se trénuje dopoledne. No. A je to nezvyk odpoledne, je to celý den zabitý, že jo? Od rána to máš v hlavě, že večer trénink, že jo? Tak naštěstí jsem se věnoval malé, takže jsem to nějak, nějak jsem na to nevyslal úplně. Jakub tady brečí a snaží se z vás dostat nějaký negativní věci, ale je dobře, že se nechytáte uh, tohodle. Petře, tady, když jsme se bavili o tom, že ty jsi nařachaný, tak vy jste říkali hrozně pozitivní, že jste se ještě přidali posilovnu po dnešním tréninku a že jste ji nemohli vynechat. Petře, máš rád posilování, zvedáš to rád. No tak, uh, já si myslím, že to je spíš tím novým trenérem, že nám, že nám po tréninku tam, tam další tu posilnu trošku změnil, jak to bude fungovat. A... Se chtěl ukázat, jo, trochu. No, tak... Čili <laughs> <laughs> chci říct, že teď ty posilky teda budete mít asi víc, než jste měli před pod Milošem Hlaněm? Ty, ty mi dáváš od začátku. Příjemné otázky. To bych asi neřekl, jak máme pořád stejného kondičního trenéra, jenom se trošku změnil koncept, že něco bude před tréninkem a asi ta síla, která prostě, abys na tréninku pak na ledě nebyl, nebyl kyselej, tak prostě bude po, po ledě a, a ta síla se prostě udělá až potom. No. Kyselej myslíš jako ne naštvaný, ale překyselený? No, myslím jako, že aby ti neboli nohy, no. Jo, přesně tak. Můžu, že kyselý jako byste mohli být, ale, ale vy nejste. Patriku, když, když budu pokračovat v těch těžkých otázkách, tak mám pro tebe další. Ale Já vás to chutí mají, nechatě tady samotný obře dneska. Dneska si ho horké jako kráva, podle mě. Tyhle. No to uvidíme za chvilku, až mi to kluci, kluci začnou vracet. Petr říkal, že tam má něco schovaného. Já musím za chvíli se beru ten papír. Já ti dám, že připravit. Myslíš, že ten typ komentáře, co nepřečte z papíru, tak neřekne. <laughs> to je dobrý. Hele, Patriku, otázka náročná, která ale dává prostor... Přestaňte se... Sm... No, ne, nevadí, smě... smějte se dál, nevadí. <laughs> Ty jsi... Hele, těžká otázka, která ti dává prostor vyniknout. A my věříme, že vynikneš u tohle. Ty jsi... S tímhle návratem do Vítko... cokoliv řekneš normálně, tak tady se směju všichni. <laughs> Ty jsi měl na stole i nabídky z Mladý Boleslavy a z Litvínova. Proč jsi si vybral Vítkovice na návrat? To je skvělá otázka. Pojď rozbal to. Ta, tak je pravda, že, že těch nabídek bylo víc a, a samozřejmě bylo to těžké rozhodování, protože jsem jako manažeři mi volali a takhle. Samozřejmě Ostrava je moje rodné město, kde, kde, kde mám spoustu přátel a hlavně rodinu, takže, takže jsem se rozhodl jako správný srdcař. Jo, to je ono. Zatleskejte Patrikovi. To je skvělý, Patriku, že to tady máš tak rád. To je přesně ono, ty jsi sem prostě chtěl jít. Ty nabídky Litvínov je nahoře, ne prostě já tam nepůjdu, ty Vítkovice tady mám rád. 
Podle mě jsme tady měli nechat, nechat Richarda úplně samotný, jo? protože... Já, já myslím, že on, on si odpovídá na ty otázky. Přesně. Takže, takže... <laughs> no, ale Patrku, malinko vážně, a nemusíš se bát, ale nebo nejsem odsaz. Ne, mě, mě, mě zajímá jedna věc. A ty jsi do Extraligy promil ve Vítkovicích, Potom ale po těch pár prvních dobrých sezónách si malinko tady zamrznul a vlastně šel si do konce na hostování do Plzně, ale uh, podle mě ten další krok si dokázal udělat až v Litvínově. Cítil si, že jako bylo potřeba odejít z toho, z toho domova a, a já nevím, jak to, jak to teďka přesně formulovat, ale že prostě... Vykročit a... z komfortní zóny. Dobře, děkuji. Tak já jdu. <laughs> Určitě asi, asi, má, asi máš pravdu vykročit z té komfortní zóny, ale uh, ta změna byla potřeba. Tady se měnili trenéři a, a už jsem tu roli neměl takovou, jak jsem, jak jsem mýval třeba předtím a, a chtěl jsem prostě hrát víc a, a bylo to v Plzni, potom to vlastně zastavil ten covid a, a tu, poslední, tu největší šanci já jsem dostal v Litvinově, kdy pan Hinek mi zavolal s nějakou, s nějakou vizi a s nějakou roli, kterou bych tam měl mít. A, když to bylo třeba za menší finanční podmínky, tak, tak jsem na tím vůbec neuvažoval a ne, prostě, jsem, prostě jsem to přijal a myslím si, že ten Litvinov mi dal zatím určitě v kariéře nejvíc. No. Jak velký vystoupení z komfortní zóny je teď hrát za Vítkovice, Petře? <laughs> ne, ne, tohle to tak Ne, tak samozřejmě nenacházíme se v dobré situaci zatím, ale, ale ten tým je určitě, určitě má kvalitu a a já doufám, že, 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 že prostě se zvedneme, že tady ty lidi začneme zase bavit hokem. Petře, ty jsi letos taky hrál s Petrem Müllerem. Pověz nám o něm něco. On prý má hrozně rád pivo a je to strašně specifický člověk. Kromě toho, že je teda jako výborný hráč, tak co, co ti dává tohle? Teď se těším na tu odpověď, protože teď dostaneš totální bombu. To já jsem ti zase vzadu něco řekl, viď? Hele, s Petrem je to... Je hrozně specifický, ale je to jako na druhou stranu zase uh, obrovský profík. A asi ty hráči, jako, co nemluví úplně česky a nejsou odsud, tak uh, tihnou s ním a prostě říkám, je to specifický hráč, ale určitě se od něj dá jako pochytit spousta, spousta zajímavých věcí a, a nevím, na co úplně naražíš, Kubo. Proč nám mě tak koukáš? Ne, takže Richard říkal, že Miller má rád pivo. To je nesmysl, ne? To je spíš trošku obráceně, no. Cože, jak to? Ne, dobrá, dobrá ne, s Müllerem, když přicházel na Kometu, tak jsem s ním ještě jako reportér na Outučku na dělal rozhovor a jedna z prvních věcí byla otázka na pivo. Tak jak to teda je? Tak jak to je? Já myslím, že jediný důvod řekl Petr Holík, že s ním nebyl kamarád a Peťa má rád pivo, že jo? Takže, takže tady asi. Tady asi. No ale další varianta samozřejmě, tady vy víte, jak se tyhle ty rozhovory dělají. Že jako přijdete, uděláte takový medailonek s hráčem a on vám řekne, jo, I like check beer a takovýhle ty věci, že jo. Takže on to řekne, ale realita může být jiná, že jo. Teď to víme, jak tyhle ty rozhovory probíhají. Takže OK, beru to, že jsem s ním dělal rozhovor a že to vlastně vůbec nez... nejde vůbec o to, co mi odpověděl. Ano, tak něm teda, on teda nepije vůbec? Já nevím, jestli bych, neřekl, jako, jestli bych řekl vůbec, Myslí? ale myslím si, že jako minimálně, no, že fakt tu stravu si drží, asi něco mu funguje a, a říkám v tomhle jako obrovský, obrovský profík. Jasně, no. A my jsme tady v první části spekulovali, jakým způsobem probíhá komunikace u vás všatně, takže je tam první jazyk čeština nebo trenéři, jakým způsobem komunikují s mustem? Tak zatím je tam první jazyk čeština. Já si myslím, že by možná ani nevadilo, kdyby přišel třeba, třeba někdo, kdo, kdo by mluvil plynu anglicky, kdo byl rodilý mluvčí a těm klukům tam buď překládal, nebo se prostě mluvil anglicky. Myslím si, že každý dneska ty, ty hokejové fráze a ty věci jako pochytí. Ale teď přišel Jirka Weber a ten, ten momentálně funguje trochu jako, 
jako uh, překladač do angličtiny. No. Takže, Takže momentálně s výměnou trenéru se trošku víc mluví anglicky i před náma a těch meetingů s těma klukama je asi trochu víc. Takže, takže normálně uh, Pavel Trnka, hlavní trenér, mluví česky a Jirka Weber sedí s těma, s těma česnicema a překládá jim to? Více, víceméně to tak je a, a samozřejmě, když nějaký větší meeting a nehodí se, aby tam prostě mluvil do toho druhý člověk zároveň, tak Pavel Trnka to řekne prostě v obou jazycích. No. A vy jste, vy jste, tak Patrika, jste si byl v, co byl v Kanadě a tam bylo tam bylo angličtina nebo francouzština, kde jsi byl v té kebecké lize? Tam byla francouzština, ale většinou trenér mluvil anglicky, no. ale ve Švédsku mluvil švédsky, když tam bylo taky dost cizinců, tak, tak na to moc nebrali ohledy a ty, ty meetingy a porady byly, byly vlastně ve švédštině. A jak se tam teda k vám dostávaly ty informace? Tak vždycky přišel asistent, nebo jsem se zeptal, kam ráda vedle. Fakt jo? Hmm. <laughs> To docela jako koukám, to bych čekal, že fakt budou mluvit, a... jako já to teda taky zažil, když jsem mluvil ve Finsku, to bylo úplně to samé, ale to je 20 let zpátky, že? takže bych čekal, že se to posunul. Jsi byl ve Finsku? Já asi. Ne, <laughs> dobře, rozcvička, už se, už se, už se ohořál trochu. A... Petr, taky dobrý. Já jsem třeba, já jsem třeba vůbec do, do včerejška, než jsme dělali přípravu, nevěděl, že jsi ze severných Čech. Mně přijde normálně, že už máš ten moravský přízvuk. Víš, co je úplně nejhorší? Já když přijdu do Teplic nebo prostě do Prahy, jako tam odkud jsem jako za rodinou, tak mi nadává, že jsem Ostravák. Ty, ale on to má ten přízvuk, nebo nemá ho? Ale no. prostě, jak už jsem dva roky v Prostěvenou Folomouci a tři roky tady skoro, tak zase tady mi nadávají, že říkám viď. A prostě Já jsem se... takový myšmaš, že pak mluvíš se Slovákama, s těma Američanama a Vlastně už ani nevím, odkud jsem. No já jsem si fakt myslel, že si, že, protože tak věděl jsem, že jsi zvyčastě dal prostě ve první ligu, tak jsem si myslel, že jsi tady někde z Moravy prostě. I když jsme se párkrát spolu už bavili, že jo, tak, a, tak jsem pak koukal, že jsi ze sebe všechno. Velký sta- scouting Jirky vykoukala. Ty jsi jo? Počkej, je, ty, Jirka vykoukal tě vytáhnout teda z Chomutova do Prostěhova? No já jsem hral v Chomutově, jsem měl overage už tak jako na hraně juniorku. Nevěděl jsem, jestli vůbec budu v hokeji, v hokeji pokračovat, jestli prostě to budu profesionálně hrát, nebo jestli se budu věnovat škole. Měl jsem pár zápasů pod Růžou v Chomutově a, a myslím si, že Patrik Riml, Patrik Riml mě věděl pak do Vítkovicích, po, do, do Vítkovicích jsem šel, když jsme hráli za Ústí proti Havířovu, ale jako primárně si mě vykou, Gyrka vykoukal, no. A ještě kdo si tě vykou, ty jsi šel z Chomutova kam? Z, z Chomutova jsem měl pár zápasů v Ústí v první lize. Jasný, okay. A v Exteligu v, v Chomutově pár Jasný. zápasů a vyhlídce mě Jirka vykoukal jo. do Prostějova. Ale už jsme byli v nějakém kontaktu s Patrikem Riblem, který byl předtím v Havířově. Okay. A ten čel pak do Vítkovic a ten mi vlastně volal, jestli, jestli bych neměl zájem. Po těch sezónách prostě Jo. OK, chápu. A co Jirka vykoukal? Hodně specifický, veď? Hele, mě třeba jíst, mě třeba sednul, jako. Já nevím, proč se mu teda říká Bača, ale... To mě vodek živá. <laughs> ale mě třeba dělal mentálního kouče dva roky. A myslím jo? si, že on se hodně podepsal na tom, že ten hokej teď hraju a a že jsem se třeba posunul do, do extraligy. A v čem to spočívá, jakoby, že dělá mentálního kouče, jakým způsobem s tebou pracuje? Tak já si myslím, že se začal hodně vzdělávat v tomhle směru, že si načet hodně knížek a nechce, aby ty mladí hráči dneska, dneska dělali stejné chyby, jako on třeba v té kariéře dělal. Že prostě nebyli profesionálové prostě od rána do večera a, a já jsem mu kolikrát volal, když jsem si neviděl rady nějakou situaci a doteď jsme v kontaktu a určitě bych mu za to chtěl dát velký kredit. Hm? Slyšel jsem náznak tleskání, to skvělý, skvělý. Máte to rádi kluci, ne, když vám někdo zatleská? Nejsme na to moc zvyklí teď, takže... <laughs> <laughs> ne, Patriku? 
Tohle je krásný, děkujeme vám moc. To asi budete chodit častěji, ne? A my se budeme taky jezdit častěji. Mohli byste, no, to by bylo fajn. A mě poslední dobou máme takový trend, že kdo je u nás, ať už v bombách tyči nebo tady na těch živých akcích, tak ho nabombíme a pak dává góly. Takže kluci, vy jste vlastně přišli kvůli tomu, abyste po repauze to pěkně rozbalili. To je jeden důvod, z kterého tady jsem. <laughs> já taky asi sedm měsíců jsem nedal gól, takže dobře. <laughs> To byla moje průměrná sezóna, nebo je? <laughs> Patriku, tvoje přítelkyně parkurová jestkyně. Říkám to správně. Manželka. Manželka. Tohle... Špatná příprava. Nechme to u toho pa- parkurová, parkurová jeskyně. Jak rozumíš parkuru, nebo rozumíš koním vůbec? Jak, jak to máš složitý se svojí manželkou? Tak uh, už tomu rozumím za ty léta, už jsem se to nějak naučil a, a jsem se párkrát posadil na koně, ale jak se, jednou, jak se se mnou splašil kuň, tak od té doby už, jako, jako, už se toho trošku bojím zase. A měla tako, měla takového hodného koně a to, toho jsem miloval, ale už ho, už ho prodali, takže... Počkej, s, tebou, to... s tebou se splašil nebo s ní? Se mnou se splašil, jako, ale, ale ustal to, jsem to. Ustal ale, to jsem. ale to může být hodně nebezpečně, ne? tyhle věci z toho jsou jako vážní úrazy. No, no právě, že už jsem to radši. Radši jsem toho nechal, protože kdyby se něco stalo na koní, tak nevím, a schodil, jak to vysvětlím. Schodil tě? Právě že ne, jsem to nějak ustal, takže, takže nakonec dobrý, jako, ale, ale nebylo to příjemné vůbec. Takže ty jsi si chodil zaskákat normálně parkour? Ne, to ne, to jsem, to jsem si netroufnul takhle, jako, ale, ale do terénu jsem se šel projít nebo, nebo klusal jsem. No. A máš, a máš asi kovbojskou nějakou výstroj, klobouka a takovýhle věce? <laughs> helmu, helmu, helmu jsem si vzal, ne hokej, ovolala. Máš plexisklem si vzal, jo, jo, jo. 25. Koší, za... koší, koší. <laughs> Počkej, má, máš taky bičík. <laughs> Manželka má. <laughs> a říká ti, ty jsi takový valach. <laughs> <laughs> Patriku, jsi takový fanoušek parkouru, že by nechystáš se do Prahy na Prague Playoffs? Náhodou? Zase takový fanoušek nejsem, ale když jezdí manželka, tak se rád podívám na ní, ale, ale že bych to jako sledoval paní Kellnerovou, tak to úplně ne. Jo, paní Kellnerovou, jasně, protože Prague Lions, vlastně velký finále, že jo, Global Championship se jede v Praze, velká věc, písek se dováží od někaž z Rakouska nebo z Německa, nebo ona je to hodně těžká disciplína, že jo, navíc koně nejsou úplně levný, takže je to strašně moc investovaných prostředků i, i moc času, tak vydáte se vůbec s manželkou, nebo je pořád jenom někde ve stájích? Tak jako samozřejmě se výdáme, vlastně maminka manželky se o to o koně dost stará a pomáhá, pomáhá manželce v tom, takže za to jsme určitě rádi a, a určitě máme čas odpoledne na sebe, takže to fajn. Patriku, když jsme říkali, jedno z tvých předchozích angažmá byla Plzeň. 2,20, že jo? 2,20 podle mě. Nekoukám se do papíru a říkám to správně. Já, to já, už já nevím. Te- to, takže... to už tehdy byl otevřený Voltr. Byl jsi tam, nenaháněl tě tenkrát už Kuba, Patriku, Patriku, pojď sem, pojď se podívat na můj kávu. Já jsem, já jsem v té době byl bez říčáku vybodovaný a byl jsem rád, že jsem se dostal domů tam k té Olympii, nebo co to bylo. A jako samozřejmě jsme, jsme s klukama zašli na pivo, ale tam jsem na kavíčku jsem nešel ke Kubovi, škoda. Bohužel mě nepozval, no, takže... To, ne jo. Ne, Petra ne. jsem taky nezval a byl tam, že jo? Já jsem si zašel na golovou koblihu. Jo, byla golová? Nebyla. Ale psal jsem mi pak, že minimálně jedna plus jedna. No a ty jsi tam byl výzka, já jsem tam, já jsem tam potkal podle mě, a vy jste vy tam, vy vždycky do Plzně, jezd, do Plzně jezdíte o den dřív? No máme to docela daleko, já nevím, jak ty to máš daleko do Plzně, asi tam bydlíš, ale my to bydlím. máme docela z ruky. No počkej, tak já jsem zažil ještě, v, já jsem hrál v Plzni v době, kdy se normálně do Vítkovic jezdilo v den zápasu. A to jste byli ve stejné situaci, jako jsme ty, my teď? 
No, nebyli jsme, ale normálně jako jezdil se v den zápasu. Tak do Plzně se většinou fakt jezdí jako od den předem a, a tím, že mám agenta kousek z Berouna, vy se asi dobře znáte, tak, tak s Martinem většinou zajdem k tobě no, na snídani. I když bych asi úplně neměl, tak... Neměl bys? Vě... Proč bys neměl? Tak máme striktní snídaní na hotelu a jo? ji vynechám a jdu do Valtra. No. Jdeš na golovou koblihu, jo? <laughs> Martin Podlešák. Ano. To je... Já si říkám, jak to, že nám nedal žádný typy. To je má člověk, který se podle mě nezastaví před, nici, před ničím, srší ostrohumorem, ostrovtipem a určitě má spoustu příhod s tebou. Ostrohumor je tvoje nový oblíbený slovo. Pane. No, jako, jako mají spoustu uh, příběhů uh, s Kubou z farmy v Americe. A já jsem zrovna včera, včera volal. A, ne a, a neřekl ti to? A nezeptal jsem se ho na nic. To, ale tak to musí říct sám, ne Martin? No tak já, já nevím, jako jestli věděl, že Petr sem jde, že jo, to nevím, jestli to věděl. Věděl to? No... Pondělí mi volal a podle mě to věděl. Věděl to, tak mi nic neřekl, no škoda. A to je moje chyba, já jsem se měl zeptat. Já jsem se měl zeptat. Každopádně já jsem dostal náboje od někoho jiného. Ale když jsme se bavili o Chomutově a o těch přezdívkách, <laughs> jak, jak se stalo, že se ti začalo říkat v Chomutově špalek? Tak asi kdybych si sundal tu vestu, tak by si z toho šim. Ty Ale... krále, dobře. <laughs> dobře ty, dobře ty. Běž ho pozdravit na Kubu Horáčka, zjistíš to. <laughs> On mi už udělal nějaký chvat a nedostal bych se k němu, to musím udělat nějak nenápadně. Ne, ale bych ti tomu asi něco řekl, tak uh, jsme tři nejlepší kamarádi z Teplic právě, Tomáš Jungwirt a Krištof Ouřada, který, který asi znáš, hraje v Kolíně. Ano, ano, Mimochodem říkal mi, že, že tvůj mladý tam jezdí na ledě s Titánkou. Ty kdyby jezdil s Titánkou, s Artiskou. Hmm, hmm, hmm. Doufám, že máš dárek na Vánoce připravený. Ne asi, no, mám, dobrý mám. tip. Mám. Dostane hokejku? Hraje na levo nebo na pravo? No to, no to je právě ta věc, že my jsme si mysleli, ale to Oni je... Neví. Ne, kluci, ale... <laughs> no, ale... Kluci, nebudu se z toho vykecávat, ale ta situace, jo. Malej kluk jde na let, ještě spousta z nich tam hokejku v ruce nedrží, protože se učí bruslit, mají takový ty hrazdičky, teď začíná dělat uh, takový různý jako cviky a tohle, ale s hokejkou tam vlastně ještě ani nejezdí, protože ještě pořád třeba před první třídou. A říkal jsem, že mu koupím nějakou hokejku na začátek a on furt jí bral doprava. A říkám si, kdyby náhodou něco, tak nebudu mu kupovat nějakou dražší hokejku, že? ze který buď to vyroste, nebo ji třeba zatím nebude pořádně používat. Jo? A tak máš spoustu přítelů programu, že jo? To je pravda, to je pravda. Ale Honza Ruta už se, už se ozval. Říkal, hele, já ti tu hokejku snad si koupím. Ne? Jako fakt, jo? No, no, no. Byl násobný stejný kapčem, no. A hlavně, zase jak, jsme ušetři, teďko, zase ušetři, my, jak jsme byli teď na těch živých bombách v Českých Budějovicích, tak jsme tam měli Michala Gulašiho a on tam sebou měl dva svoje syny. A teď jsem viděl, že na rohu toho stolu, v zákulisí, kde jsme byli, je položená jedna taková malá hokejka. A navíc i naleva byla to Bauerka. Já jsem říkal, že by přines třeba mě, nebo něco, už jsem si začal jako myslet, že tohle... <laughs> že ti přines dárek, Ale nakonec jí odnes, takže byla asi proto, to byla ta jeho klukova. Asi jo, no. Počká, no, a, kou, a koupíš, tak už jste zjistili, je to na levo nebo na pravo? No, ne, no furt, že jo, on si ji dával na pravo, na pravo, všechno říkám, zkusit to ještě jednou. Různý hokejky jsem mu dával tohle všechno, koupil jsem mu na pravo, postavil se na let v kolíně a chytnul ji na levo, že jo. A od té doby ji drží na levo pořád. <laughs> Takže mu koupíš na levo a chytne to na pravo, podle mě. No, to, to se nevím, stane. Vy jste takhle problém, kluci nikdy neměli. Ne? To je asi jako s Kubou sázením. Uh, ale já jsem dobrý teď, já jsem dobrý. Ty to sleduješ? Koukal jsem, že dáváš neprohrudicky proti nám. Jakože, že... Uh... Neprohru pardubic.
Vážení přátelé, pokud vás tenhle rozhovor baví, tak ještě další povídání s Patrikem Zdráhalem a Petrem Chlánem z Lexus Bomb živě v Ostravě najdete jako tradičně v naší bonusové sekci na herohero.co lomeno bomby tyči. Myslím si, že tam padly ještě zajímavý témata, byla zábava, hodně jsme se nasmáli, takže pokračování na našem herohero.co. Vám všem moc děkujeme za podporu. Ještě jednou děkujeme klukům z Lexus Bomb Živě 2023 z Ostravy, Patrik Zdráhal, Petr Chlán. Děkujeme i vám všem divákům, kteří jste dorazili celkově. Skvělá atmosféra, parádní rozhovor. Přesně tak, děkujeme všem, co jste dorazili, děkujeme klukům, moc jsme si to užili. A jak se říká, my nezastavujeme, jedeme dál, bomby náladu, bomby živě, bomby tyči, dobombíme to parádně až do Vánoc. Už jsem si koupil dovolenou na Vánoce, Richard, Těšil, těším se. Ty <laughs> Nad tím jsem ještě vůbec ani nepřemýšlel. Budu, budu, budu potřebovat, budu potřebovat. <laughs> tak jo, Jakube, měj se, bombaři hrdinové, mějte se taky za týden s bombama k tyči, zase tady v polovině týdne s bombama na ledu. Děkujeme, A v Brně, v bombách živě. Všude. Co? Čus.